0: ¡Sube la podcast! Salesforce, la líder mundial en CRM, presenta Fuera de la Caja, junto a Josefina Eichold. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este Fuera de la Caja de viernes 28 de octubre. Hoy vamos a estar con Marta Lorenzini, que ya nos acompaña por Whereby en este Fuera de la Caja. Ella es eh, cofundadora y CEO de Real Travel. Esta es una aplicación increíble que combina el turismo, la cultura y la realidad aumentada. A través de la geolocalización lo que pretende hacer es que tú puedas disfrutar de miles de destinos eh, alrededor del mundo a tu tiempo, con historia, eh, pudiendo digerir lo que estás viendo e incluso pudiendo disfrutar de esos espacios de una manera distinta. Vamos a estar con Marta eh, a la vuelta de esta canción para que nos dé tips que puedan ustedes digerir en estos cuatro días de fin de semanita largo que se viene por si están pensando ahí eh, iniciar un emprendimiento o innovar para que tengan eh, sus principales consejos ahí para masticar en estos cuatro días. Vamos y volvemos con Marta. de vuelta en Fuera de la Caja. Fuera de la Caja es presentado por Salesforce y en este viernes 28 de octubre estamos con Marta Lorenzini, ella es eh, CEO y cofundadora de Real Travel. Marta, me encanta, lo que me encanta de tu emprendimiento es que es desde lo local Así que, felicitaciones por eso, bienvenida, y cuéntanos un poco, para empezar así ya de lleno, eh, ¿qué problema identificas tú? ¿O cuál es esta idea que te daba vueltas en la cabeza que te lleva a crear esta aplicación?
1: Hola Josefina, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos escuchan. Eh, mira, respecto a lo que nos, me, me preguntas, lo primero que nosotros identificamos, porque partimos, somos dos socios fundadores, Pablo, Alarcón y yo, y después incorporado un tercer socio que Nicolás Mendoza, parte la conversación porque desde mi trabajo, que planificaba destinos, experiencias turísticas, siempre me quedaba la sensación de que cuando yo, hacía esas, cuando yo planificaba esas experiencias, esos lugares nuevos, me, no había una forma o un canal oficial para que se transmitiera y se diera a conocer porque son lugares más, más, eh, más alejados, conocidos como los destinos secundarios, menos visitados y se necesitaba una plataforma para que realmente se vieran en alguna parte y por otro lado con Pablo veíamos que, bueno, vivimos en Puerto Varas, que es una de las ciudades más turísticas de, de Chile, y tú siempre ves turistas con el mapa, tratando de llegar, o, o se paran a, en la costanera, miran el lago, la, lo contemplan los volcanes, la naturaleza, pero la pregunta es, ¿conocen la historia de ese lago? ¿Saben cómo se formó? ¿Saben lo que están viendo? Entonces, por ahí parte la necesidad de decir, oye, los destinos son mucho más de lo que uno mira o ve, por, ve con los ojos, sino que aquí los destinos somos como las personas. A nosotros nos ven físicamente, pero tenemos historia, tenemos leyendas, tenemos tradiciones, tenemos formas de cómo uno se comporta. Y los destinos son igual. Entonces, a través de la tecnología decidimos que eh, estos destinos hablen y vayan contando su historia y que es la riqueza que tiene hoy en día los destinos.
0: Marta, hoy día esta app, eh, Real Travel, que se llama, tiene, tiene varios destinos, ¿no? ofrece varios destinos, ahí logra eh, un poco reunir a emprendedores también locales en el turismo que no tienen acceso muchas veces a las plataformas o a la tecnología para poder eh, difundir sus eh, agencias de turismo. Y ya ustedes cuentan con más de 12.000 puntos en nueve países y mantienen un enfoque que es sostenible y que es social. Y me imagino que ese enfoque social viene desde ahí, ¿no? Viene desde prestar esta plataforma o, de alguna manera, integrar a todos estos operadores turísticos que, sin ustedes, no tendrían la posibilidad de acceder a estos turistas que andan buscando cómo poder disfrutar de manera distinta eh, de estos destinos. Sí, la
1: aplicación hoy en día, lo que está enfocada desde cómo construimos esta historia. Cuando nosotros construimos los relatos, lo voy a poner de otro ejemplo, cuando nosotros viajamos, buscamos qué vamos a encontrar, qué podemos visitar y todo, y eso es Google o YouTube, que son las plataformas que son más usadas. Entonces, eh, pero estas plataformas te van mostrando lo, que, lo, lo típico por algoritmos y todo te muestra lo típico te muestra los atractivos si tú buscas Cortovara te va a mostrar el lago Yanqui o el, saltos de, el salto del Petrohue ir al volcán no sé ir a frutillar como lo típico pero ¿qué pasa con estos lugares que no están ahí? ¿Qué pasa con estas historias? ¿Qué, o ¿Qué pasa también con la oferta turística local, que no tiene los recursos para pagar? Entonces, cuando tú construyes, o nosotros construimos el storytelling, el relato de cada atractivo, es un proceso de investigación detrás. Y cuando involucramos estos elementos, que son este patrimonio invisible, estas leyendas, estas tradiciones, vamos hablando con actores de cada lugar, con anfitriones locales, como decimos nosotros, que son los dueños de casa y que tienen esta riqueza. Entonces, escuchamos el destino, escuchamos a la gente del lugar para construir los relatos y poderlo digitalizar en una aplicación. Y por otro lado, tenemos que, claro, hay mucha oferta turística.
0: Marta te perdí no es que esté pegada bueno lo que estaba diciendo la Marta en todo caso es es claro es cómo acercar la riqueza del boca a boca a todos ustedes a la hora de viajar y ahí Charlie si me ayuda de nuevo con la pantalla dividida para poder ver eh, esta aplicación y poder explicarles un poquito de qué se trata desde ahí Charlie lo podemos poner de nuevo o no ya yeah, vamos a intentar ahí recuperar a la Marta y, y poner por otra parte eh, la aplicación ahí está miren para que ustedes se hagan una idea, lo que estoy viendo o lo que ustedes están viendo en caso de que nos estén viendo por una plataforma audiovisual, son distintos puntitos de geolocalización en alguna en alguna localidad específica. Marta, estábamos navegando por esta aplicación fantástica que ustedes pusieron a disposición y a ver si la podemos dejar para que podamos un poquito recorrer y nos puedas explicar... Punto a punto, yo te voy a ir contando lo que tú lo que estoy viendo en pantalla y tú me vas diciendo un Perfecto. poco cómo se integran estos puntos eh, geolocalizadores. Ahí estoy viendo como una introducción, ¿no? Lo que viene después de la introducción de la aplicación son estos puntos de geolocalización. Ahí yo puedo escoger un punto. Ahí estamos viendo, por ejemplo, Puerto Varas. Eh, distintos lugares, hay volcanes, hay lagos, eh, Puerto Varas, toda la oferta que tiene para mostrarnos. Eso pasa si bajamos por esta app. A ver si podemos pinchar uno de estos puntos. Ahí, ahí estamos justo al frente del lago. Tenemos varios puntitos que van apareciendo en pantalla eh, que me ofrecen, me imagino, la historia del lago, la profundidad del lago y distintos datos que pueden tener que ver con esta tradición de, eh, cultural que se transmite boca a boca y que solamente las personas que viven ahí, que han sido parte de esa cultura, pueden conocer y que esa sin duda es una tremenda riqueza de esta aplicación. ¿Cómo ustedes eligen eh, qué historia? ¿Se va a contar ese storytelling que ustedes van a ofrecer a través de esta, de esta georreferenciación o de estos puntos que pueden ir seleccionando los que están viajando a través de Real Travel? Lo
1: que nosotros hacemos finalmente es levantar los atractivos y alrededor de estos atractivos siempre tienen historias, siempre hay una riqueza, que es lo que yo les comentaba, que finalmente si vamos a colocar el lago yankiwe alrededor del al atractivo principal que es el lago yankiwe podemos contar la colonización alemana, podemos contar cómo eran los vapores, podemos contar cuál es la historia del lago, entonces las historias se van tramando y se van armando según la importancia del atractivo principal, si el atractivo es una plaza, podemos contar la fundación de Puerto Varas, cómo, era la, cómo fue la historia de los colonos, entonces cada atractivo por lo general tiene una historia alrededor que te va, te, se va armando por sí sola eh, y así con cada lugar que vamos colocando y también vamos viendo esta oferta turística que quizás no tiene los recursos para poder pagar, eh, están igual en la aplicación
0: Marta eh, todos los emprendimientos y toda innovación ¿no? tiene barreras y tiene problemas me imagino, ahí por ahí te estuve escuchando, eh, tú contabas que ustedes lanzan esta aplicación justo justo antes del de confinamiento producto de la pandemia y decías por ahí que hay un Real Travel que es anterior a la pandemia y un Real Travel que es posterior a la pandemia. Me imagino que ese fue el principal problema que tuvieron que enfrentar, pero debe haber habido más. Cuéntanos cuáles fueron y cómo salen adelante.
1: Efectivamente, nosotros bueno, nos adjudicamos un fondo Corfo para hacer el, el MVP, que es el Producto Mínimo Viable, que es lo que se conoce como para testearlo. Y lo lanzamos precisamente en, cuando parte la pandemia. Todavía nos quedaban un par de fondos. Lo que hicimos es, es aprender todo lo que teníamos que aprender, probamos cómo era y todo. Y eh, a finales de, de... ni tan a finales, ya en septiembre del 2020 empezamos a conversar con nuestro tercer socio, que es Nicolás Mendoza. Y él compra el 20% y cree en esto. En realidad cree cuando no éramos nada, él cree en nosotros con Pablo en esta historia y dice, ok, yo pongo un poco de dinero, y entro como socio comercial, porque además que comercialmente ni Pablo ni yo no éramos capaces de hacer esto. Y ahí armamos la segunda versión de la aplicación, que es más o menos lo que se conoce hoy día. Y esa, esa aplicación se lanza al mercado recién en julio del año pasado. Y ahí sale no sé, en versión on, offline, se crea también se hace para iOS y todo. Pero el gran problema que tuvimos y que lo supimos solucionar, eh, nosotros y que fue un problema muy bien, que nos llegó muy bien, digamos, porque postulamos Startup Chile en, a finales de, para, para entrar a finales del de, eh, 2020. Y pasamos las etapas y nos dicen, en la última entrevista, nos dicen que no, que no podemos entrar porque esto no es escalable a nivel mundial. Cuando nosotros decimos que esto es una aplicación que ocupa, se puede ocupar en cualquier parte del mundo y es una para el mundo y no por ciudad. Entonces dijimos, bueno, ¿pero por qué? Y nos damos cuenta que la forma en que nosotros creamos los contenidos es, es, es por, a través de personas. Se necesitan recursos, horas hombre. Entonces decimos, en realidad tienen razón, porque necesitamos muchas horas hombre para poder construir estos relatos y digitalizar. Y ahí viene el primer problema y lo, lo resolvimos en donde creamos un programa de pasantía un programa de pasantía que es para estudiantes de, eh, de último año de la carrera de turismo o recién egresados. Y nace porque también, a pesar de que nosotros teníamos una necesidad, también por experiencia laboral me doy cuenta de que eh, los estudiantes o la gente que sale a trabajar por primera vez, tienen una brecha de que no encuentran plazas adecuadas y que si encuentran terminan trabajando generalmente para el mandado entonces dijimos, bueno, si nosotros creamos un espacio, les enseñamos a digitalizar, les enseñamos a diseñar rutas y les enseñamos de tecnología, va a haber un espacio en donde ellos pueden poner en práctica sus habilidades sus capacidades con los conocimientos que han adquirido, lo abrimos en diciembre del 2020 y empezó a crecer este programa, hoy en día han pasado alrededor de 280 estudiantes con nosotros de todo el mundo y nos pasó que en el tercer o cuarto programa nos empezaron a llamar las universidades de distintos países. Ah, mira. Porque la voz empezó a correr. O sea, para y solucionar. Por un eso problema. tenemos la cantidad de puntos. Sí, por eso tenemos la cantidad de puntos que tenemos y de ahí hemos podido poblar y llegar a la aplicación.
0: O sea, para solucionar un problema, acabas terminando, acabas terminando de crear eh, un programa piloto para prácticas profesionales alrededor del mundo, enfocada en estudiantes de turismo. Sí. sí. Ya, increíble la solución del problema. Oye, Marta, eh, sí. además de eso, me imagino que el paso a paso tiene que haber sido también súper difícil. Tú me contabas que el otro problema que tienen que enfrentar, la otra tremenda barrera eh, le hace pandemia mundial. Eh, ¿Les sirvió para organizar el trabajo de manera tal que ustedes dejan primero la investigación, el desarrollo tecnológico y todo lo que tenía que ver con la plataforma durante este tiempo, en el fondo, que no iban a poder salir al mundo con, eh, con la aplicación en, en terreno, digamos, de esta posibilidad de viajar en tiempo real, eh, de experimentar los lugares en tiempo real. Eh, pero además de eso, una vez superado, digamos, todo esa, todo ese, todos esos problemas a los que ustedes logran dar solución, ¿cómo viene el paso a paso de esta segunda etapa de Real Travel?
1: La segunda etapa, como toda startup, necesita dinero porque toda startup, los tres primeros años, lo único que hace es lo que se llama en este mundo quemar dinero. Eh, entonces, hemos tenido porque no entre que pruebas la solución, mejoras, necesitas expandirte, necesitas llegar a eh, testear y tener cliente, necesitas gente, necesitas personas. Nosotros pasamos. Desde el año pasado, cuando éramos tres, que estaba Pablo, Nicolás y, y yo, estábamos, nos enfrentamos a que cuando Nico era el que empezó a ordenar comercialmente esta historia eh, y que era como la parte para poder echarlo a andar, nos, nos, lo primero que nos enfrentamos es que Nico le detectan un ELA. Entonces... Eh, el año pasado fue de muchas cosas De adaptación Y con Pablo nos hemos enfrentado En junio, julio del año pasado Decir, Nico, asumamos No va a volver Nico, no puede Por muchas cosas, obviamente ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Y decidimos que yo me hacía cargo Y así llegué a esta historia o sea Esto ya fue como Sentémonos y hagamos un negocio Lo conversamos entre los tres Partimos, le echamos a andar y seguimos postulando a cuánto fondo había, teníamos empezamos a tener ventas. Eh, lo que primero que hice fue recurrir a toda mi red de contactos para poder tener ventas. Entonces, entre lo que teníamos de Corfo, que nos fuimos ganando, entre los que teníamos clientes, pudimos empezar a echar la rueda a andar. Sin mayor conocimiento, sin mayor planificación, pero teniendo un norte muy claro de, de, de cómo teníamos que hacer más o menos las cosas.
0: Y Hoy son... en día... Dale. Y esa venta, ¿cómo monetizan ustedes esta aplicación hoy día? Porque uno la puede bajar gratis, ¿po?
1: Sí, monetizamos de dos formas. La primera es que nos damos cuenta ya en el 2020 que la aplicación debe tener información, porque nadie va a descargar una aplicación si no tienes información. Si no la conoces. Entonces claro. para eso nos sirve. Y no la conoces, es nueva muchas cosas. Eh, entonces por eso teníamos, tenemos el programa de pasantía, entonces vamos avanzando. Si bien es cierto, Chile está bien mapeado, como decimos nosotros, estamos en nueve países, falta muchísimo. Entonces, ¿qué hicimos? Yo recurrí a mis contactos, y esos contactos que yo por mundo de profesión tengo son netamente gente que maneja proyectos de turismo, o gente de gobierno, o cosas así. Entonces dijimos, mira, todavía nos falta un espacio por, por digitalizar, ponte tú. Recurramos a los gobiernos locales, a los centrales agencias de cooperación técnica, embajadas, que son finalmente fundaciones, ONG, como quieras llamarlo finalmente, que son los que tienen el dinero para terminar de digitalizar o impulsar la digitalización de su propio lugar o su destino. Entonces nosotros lo que hoy vendemos es la digitalización de destinos. A través de estos gobiernos centrales, locales, agencias, embajadas y todo, vamos, vamos vendiendo esto los lugares que nos van faltando, las viñas también, como viñas también se, se están agrupando y, y están terminando de digitalizar su territorio. Por otro lado, nuestra segunda línea de negocio, porque entendemos que la primera, que es la digitalización, no nos lleva a un, a un nivel de escalamiento alto, ni mucho menos, pero nos permite mantener la rueda, nos damos cuenta que nuestra segunda línea de negocio, que es un B2B, es decir, que las empresas se digitalicen como publicitariamente en la aplicación con su información geolocalizada, ninguna empresa se va a geolocalizar si su destino no está digitalizado. Entonces, hoy en día estamos digitalizando destinos y, por otro lado, empezamos a abordar donde ya tenemos territorios digitalizados, empezamos a vender digitalización para oferta turística.
0: Las la empresas
1: claramente que la pueden pagar.
0: Súper. Eso significa en castellano eh, castizo que tú puedes acceder a todos los productos de uf. estas empresas y a todos los destinos Exacto. de estos nueve países, cientos Exacto. de eh, localidades y espacios y atractivos dentro de estos eh, lugares de manera digital a través de estos, de estos puntitos que tú puedes pinchar en el destino en cuestión.
1: Exactamente. Marta,
0: y el usuario la usa
1: gratis, por supuesto. Fantástico,
0: Marta, eh, entre las estrategias más comunes que utilizan los emprendedores suelen estar la innovación, el proceso de mejora continua, el uso de tecnologías, el desarrollo de, fu de futuros productos y servicios, los talentos y la gestión optimizada. ¿Cuál dirías tú que es la estrategia que eh, ustedes están eh, desarrollando de manera principal? O las dos estrategias que ustedes están desarrollando de manera principal.
1: Creo que hay un tema claramente de innovación, que la innovación finalmente pasa por, 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 por crear algo nuevo dentro de lo que pueda existir. Si bien es cierto, nosotros siempre hemos dicho existen muchas aplicaciones de turismo, pero no hemos dedicado a estudiar mateamente cómo nos podemos diferenciar y en cómo podemos hacer las cosas. Y yo creo que esa innovación, ese espacio que nosotros descubrimos, porque estudiamos muy materialmente cómo podemos hacerlo e ir cubriendo las necesidades eh, nos permitió innovar en crear esta aplicación en que eh, la recepción hasta el momento nunca ha sido negativa, al contrario porque lo que nosotros hicimos es tener esta plataforma de partida nosotros sí, tenemos una aplicación para muchos para nosotros un, la aplicación es, la, es el medio de poner eh, en valor algo pero nosotros hacemos que en esta aplicación a diferencia de otras conversen los destinos la oferta y el viajero y creamos este ecosistema que sea solo uno en la palma de tu mano entonces yo creo que principalmente ese es el mayor reto de decir sabes que no podemos perder el foco de cómo estamos haciendo las cosas porque esa es nuestra diferencia por otro lado, muchas veces nos preguntan, oye, ¿no piensan o no han pensado que eh, el usuario sea el que coloque la información? No. Y es, la respuesta es netamente porque, como nosotros creamos los contenidos, nos aseguramos que los contenidos tengan una veracidad de por medio. Si un usuario puede compartir quizás algo, pero si no perdemos la gracia de. de, de, de oh, de la información, de la calidad de información que estás entregando. Perfecto. Entonces, yo creo que por ahí está el tema principal.
0: Marta, y cuando esto se hace a través de estos estudiantes, no, eh, a los que ustedes invitan a hacer su práctica eh, a través de la aplicación y así solucionan este problema de tener acceso a, a las historias locales de cada uno de los destinos en nueve países que ustedes están presentes, ¿quién hace ese chequeo de veracidad? Porque me imagino que eh, los estudiantes de alguna manera... Eh, al ser de esta carrera, de la carrera de turismo, cachan cuáles son eh, los temas que hay que tratar, ¿no? que son útiles para el viajero. Pero, ¿cómo ustedes hacen el chequeo de eh, esta verificación de contenidos que te importa tanto?
1: Somos, yo creo que casi como Apple. Cuando tú subes una aplicación en, en para iOS, la chequean manualmente. Y nosotros la chequeamos manualmente. Eh, cuando partió el programa lo hacía yo. yo, que en el fondo es que aquí esto tiene una metodología y que se les enseña cómo hacerlo y levantar y construir los relatos. Cuando partió el programa eh, lo hacía yo, porque en el fondo el programa partió así como, mira, tenemos una necesidad, vimos que podíamos hacer esto. No partió con una planificación y nunca pensamos que el programa se iba a convertir en lo que es hoy y es a tal punto que hoy ese programa está dando pie a que tengamos una fundación. Es así, nunca lo pensamos en realidad Entonces, eh, primero lo hacía yo Manualmente, tenía toda la construcción del storytelling Lo chequeaba yo, que estuviera todo ok Tiene todo un proceso investigativo detrás Y después lo que nos empezó a pasar De que muchos de estos pasantes Se quisieron convertir en mentores y estos mentores hoy en día también trabajan conmigo cuando tengo los clientes para digitalizar, porque ya fueron perfeccionados. Hoy en día yo trabajo con muchos mentores que partieron como pasante y se formaron en mentores. Tengo a alguien que, que es mi mano derecha dentro del área y son ellos los que revisan manualmente punto y o, o sea, esta, la hoja de información, hoja por hoja. Eso es lo que se hace.
0: ¿Y todo esto es online? ¿Ustedes se este, conectan a través el, de la...? El
1: programa es online, sí. Y esa es la gracia de poder tener estudiantes de todo el mundo.
0: Cuéntame un poco de esta fundación. Qué interesante. Están dando Ajá. pie a través de... O las, de claro, gener, se genera un problema. Solucionamos este problema. Creamos algo que nunca nos imaginamos que iba a tener este boom, ¿no? Como esta, esta especie de pasantía para, para estudiantes de turismo alrededor del mundo. Y hoy están camino a convertirse en una fundación. Cuéntame eso
1: dentro de la aplicación
0: que nos vamos a salir un poco el viajero
1: mucha gente yo creo que gran parte de los ciudadanos no conocemos nuestra propia ciudad si yo pregunto cuál es la historia del lago <ríe> me van a mirar con qué de qué me estás hablando agua ah, es <ríe> por la aplicación es educativa
0: yeah.
1: tiene un rol educativo nosotros siempre, hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, incluso antes de que Nico, cuando Nico empezó, entró recién y todavía no, no se diagnosticaba su enfermedad, con los tres, Pablo, Nico y yo conversábamos y decíamos, esto tiene un rol educativo y podríamos crear una fundación. Podríamos ir a los colegios, ya, pero ¿quién lo va a hacer? Nadie tiene tiempo. Y nos damos cuenta que esa educación nosotros le podemos enseñar de una manera interactiva, de una manera de cómo hoy ocurren las cosas. Los niños, los adolescentes, se, todo el día están pegados en el celular, entonces hagamos algo productivo. Que los profesores usen, les enseñen su ciudad, su patrimonio en historia, en geografía, eh, a través de la tecnología, de una manera más didáctica y más directiva. Y por eso lo no teníamos el programa de pasantía, que al final el programa de pasantía no, empezamos a darnos cuenta que ya no, no lo podemos seguir soportando dentro de la empresa por, por la estructura y de lo, cómo nos estamos moviendo y haciendo las cosas. Entonces decidimos, eh, abrimos las conversaciones para tener esta, de cómo hacer esta fundación, porque además esto también tiene recursos y esto no puede ser vendido. Claro. O sea, yo no le puedo cobrar a un estudiante para que venga a aprender yo no le puedo cobrar una escuelita para que usen la aplicación. Pero sí lo podemos sacar los recursos a través de otras fórmulas. Entonces, si nosotros queremos que el impacto social sea partiendo desde la comunidad, debemos tener este rol social y educativo. Y esta fundación que se está conversando eh, para crearla, porque todavía no la creamos, pero está toda la conversación para tener la lista ya pronto, es tener esto es eh, poder enseñarle a los chicos quizás de escuelas rurales cómo es su lugar alrededor, o que ellos nos enseñen. Porque resulta que ellos tienen una maravillosa naturaleza que puedes hacer eh, turismo con lupa y, y puedes ver quizás los hongos, cómo son los bosques, qué es lo que vas a encontrar, pero enseñarles y que ellos nos enseñen y lo que tienen en su en su entorno y nosotros darle esa digitalización para que lo aprendan diferente y que el turista que lo visite también lo va a poder aprender entonces es, hay todo un proceso social y educativo detrás no es solo más va más allá del programa de pasantía va más allá de que aquí hay mucha oferta turística que Real Travel es un negocio o sea, así como nos dice el ejecutivo Corfo tienen que vender eh, hay que vender pero Tampoco consideramos justo cuando hay mucha oferta turística local que, que tiene una riqueza increíble y que eh, no tiene los recursos, ni siquiera pasa por un tema económico, sino que no tiene, los, no tiene acceso a internet porque su lugar no tiene internet. Mm. Eh, o cómo, ¿Cómo hacemos que esa, esa, esa oferta que está formalizada a duras penas, pero que está formalizada, sea visible? Y ese trabajo lo podemos hacer a través de fundación. Por eso, porque lamentablemente hay muchos recursos que te piden organización sin fines de lucro. Y la única forma que lo podemos hacer, este rol social y que sea de impacto, es teniendo esta fundación.
0: O sea, ustedes eh, venden el, el storytelling digitalizado eh, para las agencias de turismo y para los países que están interesados en llevar esas historias a los turistas, pero la ofrecen de manera gratuita a quienes quieren, pueden educarse también con esas historias, ¿no? Exacto. Y a yeah, quienes pueden formarse eh, en, en, el, en, en llevar esa tradición oral, esa tradición cultural a estos viajeros que vendría siendo ¿no? los que estén a cargo de la fundación. Ahora, eso te va a obligar también a hacer crecer tu equipo. ¿Qué atributos eh, va a tener que tener esta nueva rama de Real Travel?
1: Es que la verdad es que Real Travel va a seguir siendo Real Travel y la fundación va a correr. Son dos cosas paralelas. O sea, es como no puedes perder el foco. Nosotros tenemos un modelo de negocio y es la forma en que como startup crecer y la fundación va a tomar todo el rol de eh, educacional, digamos, yeah. para poder seguirlo creciendo con el uso de la tecnología que proporciona, por supuesto, Real Travel. Ahora, yo no voy a estar acá con la fundación. <risa> o sea, este, ese fue el acuerdo de... El acuerdo es... Tú te sigues haciendo cargo de la empresa y aquí hay otro equipo que departía partida somos dentro del mismo grupo de socios. De hecho, lo, asume el rol la esposa de Nico, que Pablo también es el otro socio, también asume por ahí. Pero aquí con, las dos cosas son carriles paralelos para poder crecer y tener este impacto. ya O sea, Marta se queda a cargo del negocio. Yo me quedo a cargo del negocio va para hacerlo crecer, sí. Y, ¿Y? Fundación corre... En caminos paralelos
0: ¿Y cómo sí. lo vas a hacer crecer? Porque ahora además tu equipo ¿no? tu, tu centro, tus partners ¿no? eh, Se quedan Más bien en este otro rol educativo Tú eh, te quedas a cargo del negocio ¿Cómo lo vas a hacer crecer? ¿O qué, ¿Qué cualidades tiene que tener El resto de tu nuevo equipo Para que Real Travel crezca? Me imagino que eso lo tenés clarísimo Tengo un equipo,
1: nosotros nos adjudicamos Un, un Corfo En septiembre entregaron los recursos, es el último de, que podemos postular a Corfo por los montos y de hecho es, esca, es escalar es de expansión comercial y, eh, y nos hemos dedicado a eso, a salir a vender y a dejar los pies en la calle aquí y en el extranjero, a los mercados que queremos llegar hoy en día tenemos clientes en México, en Costa Rica, en Perú y en Chile vamos a abrir mercado en España pronto entonces ha sido dejar los pies en la calle, reuniones de negocio, con equipo por supuesto, y a medida que vayamos teniendo más dinero, baja por tener más con ir contratando para tener más equipos de venta y más prospección comercial. Y, así, y en el fondo es la forma en que crece las startups. Y también tenemos un tema de rondas de, de levantamiento de inversión para poder seguir funcionando
0: Marta ¿y hay alguno de estos mentores eh, o alguno de estos pasantes que alguna vez fueron chicos jóvenes digitalizando historias locales que hoy sean tus socios comerciales o sean parte de este equipo que tú al que tú llevas a vender? sí
1: no, no los llevo a vender, pero son los que hacen cargo, tengo a dos, que dos que son mis manos derechas y que hoy en día ellas manejan el programa de turismo. Cuando están los clientes y hay que digitalizar, son las que digitalizan y levantan toda la información. Yo, en el fondo, ya saben muy bien hacer las cosas, pero mi equipo de ventas viaja un poco conmigo y, lo, y el resto lo viajo yo a hacer toda prospección comercial, sí. Viajas tú físicamente. Viajó yo físicamente.
0: ¿Y no está yo un poco sobrecargada de trabajo? No.
1: ¿No? Como cualquiera, no. No, aprender a delegar en los últimos cuatro meses. Y todavía falta, pero es lo que podemos hacer con los fondos que tenemos. Sí.
0: Marta, ¿tus claves para crear un equipo exitoso en el rubro del turismo? Yo
1: creo que la confianza. O sea, la confianza y la responsabilidad. El resto viene por sí solo. Yo no creo que haya una receta del equipo. Y te voy a contar, cuando compartí la, la startup con Pablo, yo Pablo no lo conocía. Yo a él Nos conocimos porque compartimos oficina en una casona, en un cowork en Puerto Vara. Ah, yeah. Y Pablo es geólogo en mm -hmm. recursos hídricos. Él busca agua, él tiene su empresa y busca agua. O sea, no tiene nada que ver con lo que yo hacía. No nos conocíamos, Pablo abre la conversación, en estas conversaciones lo, que, lo, lo maravilloso los es que salen buenas conversaciones y yo creo que con los años, porque llevamos total, como 4 o 5 años juntos en esta historia eh, desde que partieron las primeras conversaciones y todavía nos reímos y decimos, yo creo que es más fácil divorciarse que divorciarse de una empresa y yo creo que es un poco más complicado se, divorciarse de una empresa pero cuando nosotros lo hemos conversado porque nos dicen oye, son tan distintos, no, no somos distintos. Eh, yo creo que no, tenemos principios valóricos y formas de cómo nos paramos y nos enfrentamos en la vida que son iguales. Y eso va, somos súper responsables, las conversaciones siempre tienen que pasar, eh, no, hemos, no creas que no hemos peleado, hemos discutido y peleado, hemos tenido fuertes discusiones pero finalmente el acuerdo en, el, en la primera discusión y después que lo conversamos dijimos, mira, todo lo que te moleste lo tienes que decir y lo vamos a conversar. Entonces, la conversación, el ser responsable eh, y, y básicamente confiar en el otro te hace crear buenos equipos. Yo no, si bien es cierto, yo estoy a cargo de, de Real Travel y quizás soy la cara visible de esto, detrás mío hay un equipo enorme están los programadores, está el equipo de venta. Hay gente que hace un tiempo atrás entró alguien que es la asesora financiera, que es Luz Marina, y me dice, ella me contacta, la conozco por otras cosas, y me dice, creo en lo que tú estás haciendo, pero es porque te creo, porque te conozco. Y le dije, mira, no tengo tanta plata para pagarte, la verdad es que no tengo, porque mi, mi fondo es de un fondo Corfo, pero si sí necesito esto. Me dijo, no importa, lo vemos en el camino. Y es porque confían en lo que estás haciendo, pero también confían en la persona. Y yo creo que eso es el equipo. La confianza, las responsabilidades y en la comunicación es vital. Porque
0: si no, de verdad, no llegas a, a ninguna parte. Marta, ¿qué se viene para Real Travel? ¿Qué, ¿Cuáles son sus próximos pasos <risas> para esta startup innovadora chilena?
1: Nosotros tenemos eh, ya tenemos ventas en dos países de los que apuntábamos que es Costa Rica y, este, y es México. Hoy en día se viene consolidar Costa Rica. Yo parto a Costa Rica el próximo viernes por 20 días, hacer rondas de negocio y giras comerciales con las cámaras de comercio y con el gobierno.
0: Uy, ¿no me querés llevar?
1: Ahí está. <risa> <risa>
0: todos me preguntan
1: lo mismo. Si los pasajes fueran baratos. <risa> uf. Eh, y es, Costa Rica es, es, es vital porque es la puerta para poder entrar a Centroamérica. Y por eso para nosotros es muy importante consolidarnos en el mercado. Nosotros tenemos varios clientes en Costa Rica, pero necesitamos consolidar el mercado, tanto en publicidad. De hecho, viajo con la periodista, va, va Macarena conmigo. Entonces, vamos con esta historia. México, abrir oficina, más que ya, o sea, ya ahora de cara, nosotros hoy en día estamos vendiendo, sí, pero de cara ya tenemos una oficina. Tenemos un control manager ya listo, que es un socio comercial de allá. Y eh, España. Esa es la siguiente puerta a partir de enero. Chile, consolidarlo, por supuesto, de a poco en Chile cuesta un poco todavía el tema de la tecnología y empezar a abrir mercados que yo no estaba muy, muy abierta, pero que, que, que se ha ido dando como el argentino, Ponte Tú, que ya conversaciones con secretarios de turismo para provincias que, que les interesa la aplicación, pero principalmente es consolidar Chile, México, Centroamérica y entrar en España para poder abordar en dos años más África. Eso es lo
0: que nosotros apuntamos. wow Marta, tú decías que en Chile eh, existe una barrera, ¿no? Que es la tecnología todavía, a, a pesar de que la penetración de Internet en Chile es altísima, de más del 92%, pero tal vez hay procesos que nosotros no nos, no nos atrevemos o no nos gusta hacer eh, a través de la tecnología y muchos prefieren el mapa, me imagino, ¿no? ¿Cuál dirías tú? ¿Qué le dirías tú a las personas que nos están escuchando? ¿Qué es el valor agregado que tiene? el poder hacerlo a través de una app, más allá de la sostenibilidad, de, la sostenibilidad, de no contaminar, digamos.
1: Yo creo que es, es algo interesante de analizar, y porque lo que nosotros vemos es que entienden que la tecnología es la forma y que si no se digitalizan la industria va a ir quedando un poco obsoleta. Pero también y es un análisis que hemos hecho interno como, como equipo, como desde Real Travel, es que cuando, la, cuando una empresa o cuando la industria en general analiza cómo darse a conocer, que buscan la opción que es como el boom, pero no leen estadísticas. Cuando tú le preguntas a una empresa o le preguntas a una cámara de turismo ¿por qué escogiste hacer una página web y un mapa? Poner este mapa, estos puntos mapeados de, de tus de tu servicios en un mapa desde una página web, te dice, ¿por qué tengo que estar digitalizado? Y la pregunta siguiente es, ¿tu cliente qué usa? ¿Cómo se informa? Y se dan cuenta, cuando les muestro las estadísticas, que solo el 7% de los viajeros entra a una página web para revisar algo se dan cuenta que su inversión finalmente no las va a llevar a mucho lugar a mí me pasa y que yo lo que veo es que no leen cómo se mueve o cómo se maneja esa información o cómo lo maneja el turista cómo viaja el turista hoy el día el turista todo lo hace desde la palma de su mano claro que eres liviano exactamente
0: Exactamente y ahí, y ahí eso es importante decirlo ah Porque Real Travel La gracia que tiene Es que tú la puedes usar Sin conexión a internet Es decir Estás en el hostal está, O en tu hotel O en tu Airbnb En donde sea Te programas Al día siguiente eh, Bajas Descargas toda la información Eso te permite Hacerlo Real Travel Y eh, Puedes hacer tu recorrido En línea Escuchando historias Y viviendo en tiempo real Y con realidad Aumentada Cada uno de los espacios Que vas a visitar ¿Cierto? Exactamente Exactamente Marta ¿Cuáles son tus dos eh, innovadores emprendedores favoritos? ¿Los que más te inspiran en el mundo? ¿En Chile o en el mundo, por supuesto?
1: Que no tienen nada que ver con turismo. <risa> ¿Los que te inspiran? A mí me gusta mucho eh, Love for You. Eh, Love for es de Comal. Yeah. Es de una aplicación educativa. Y la otra que me gusta mucho y que está como muy... No recuerdo bien cómo, cómo se llama su, su, su emprendimiento, pero ellos tienen eh, biocargo, se llama. De hecho salió ayer en el Mercurio y es de eh, tienen todo un tema tecnológico para el trasplante al traslado de para, de órganos para trasplante. Wow. Creo que también te han hecho los he visto. Mucho Caterine Montaca se llama la, la chica también, eh, que, que lidera esa empresa de biocargo y de verdad creo que está haciendo un trabajo maravilloso. Son como las que uno las ve y hace el seguimiento más que más mapeo que lo que uno puede hacer.
0: Claro, porque hasta ahora el traslado de órganos es una especie de voluntarismo por parte de la Fuerza Aérea y en general las Fuerzas sí. Armadas que lo hacen al gratín, digamos, pero poder sistematizar esto y que sea más profesional, sin duda, es un paso súper importante. Eh, para mejorar la calidad de vida de muchos chilenos oye Marta eh, es los pilares fundamentales de Real Travel son que está hecha desde lo local para que un poco vayamos recapitulando que tiene realidad aumentada y aplique la tecnología y el tercero es que sí. es una guía complementaria y eso es muy interesante y me parece a mí que eso es como parte del valor agregado eh, que tiene para aportar al turismo ¿cómo dirías tú porque esto en general uno dice ya uno, uno como turista tiende a ser muy práctico quiero saber la historia del museo de Louvre por ejemplo quiero saber qué cuadros tiene etcétera pero esta como historia paralela distinta eh, qué tan atractiva dirías tú que ha resultado ser para los turistas Me, y con eso estoy pensando un poco lo que decías al principio no las leyendas urbanas o, o, o rurales
1: hoy tenemos alrededor de un 76-77% de, de usuarios y que y, y coincide un poco con las estadísticas que los viajeros buscan esto local esto de aprender del destino aprender estando en el destino de que se logre conectar entonces eh, es, es la experiencia en sí del aprendizaje la valorización que nos han dado es, está basada en eso en que aprende disfrutan ahora que es interactiva tú la puedes hacer tipo Pokémon GO le puedes dibujar esa otra historia pero claro lo haces interactivo lo haces más entretenido y que, y que atrae pero la valorización de que tú le estás entregando contenidos mayores eh, la tenemos está arranqueada bastante bien y lo otro que, que dijiste es que nos costó un poco voy a retroceder pero voy a dar dos cosas que es la barrera de entrada y con respecto al tema de ahora de qué es guía local cuando nosotros salimos al mercado y cuando nosotros hablamos porque primero se habló muy, con muchas empresas con mucha gente de la industria nosotros contábamos lo que queríamos hacer y todo nos decían sí pero sobre todo los guías los guías nos decían sí pero esto ustedes nos están quitando el trabajo entonces decíamos, no, porque al final no es que tú le quites el trabajo, porque un guía va a seguir siendo siempre un guía y un turista quizás lo va a necesitar. Pero, ¿cómo tú le cuentas cómo fue la erupción del volcán Calbuco? Tú no le puedes mostrar, tú le puedes narrar, pero que él lo vea, que lo vea a través de un video, a través de una imagen, la historia se complementa mucho más y lo enriquece. Entonces, nosotros decimos, usa la aplicación y complementa tu relato con cosas que tú no solamente lo no puedes hacer a través del relato, no lo puedes mostrar visualmente. Entonces, costumo en Chile ha costado un poco más que eso se entienda no en el extranjero, en extranjeros, de hecho lo, los procesos de venta y todo es mucho más rápido que en Chile y todo. Pero se va teniendo un poco, un poco ya, ya más de aceptación. Y además que, claro, es una guía local y que el viajero finalmente viaja según sus ritmos, sus tiempos. Hoy en día las, se van a incorporar nuevas mejoras, con tú en la aplicación de que nosotros ponemos las rutas Ahora ya a partir del final de año va a ser según tus preferencias y la forma en que tú viajas. Entonces van habiendo mejoras porque vamos escuchando también a este usuario.
0: Marta Lorenzini, muchas gracias por acompañarnos en este eh, Fuera de la Caja de día viernes 28 de octubre. Ahí dejamos un montón de tips para quienes nos están escuchando y o viendo, eh, para digerir y masticar en este feriado largo que se viene. Eh, y también a lo mejor para que se metan si es que van a viajar a Real App y que puedan obtener esta guía complementaria que también es multimedia por lo que tú estabas diciendo y que está construida desde lo local. Palabras al cierre de Marta claro. Lorenzini. Que los invito a
1: descargar la aplicación está en App Store, Play Store, que nos dejen sus comentarios, todo lo que siempre hemos dicho, críticas, todo lo que venga es bienvenido, así que disfrutarla eh, hacemos lo que mejor pensamos que podemos hacer
0: pero también los tenemos que
1: escuchar, así que por eso siempre dejamos que el feedback, por favor siempre lo coloque
0: y ya saben, a toda la comunidad educativa, ahí se va se entrega un valor agregado a futuro esta fundación que nace de, de Real Travel y también a los estudiantes de turismo, ¿no? Los dejamos invitados por si quieren participar eh, en esta digitalización de contenidos multimedia fascinante que ofrece Real eh, Travel para todos sus viajeros. Marta, un abrazote para ti. Muchas gracias Muchas por gracias. acompañarnos, suerte en lo que se viene, disfruta Costa Rica, México y ojalá que se abra ese mercado fascinante para que entre en el Caribe esta startup chilena, comandada por una mujer, eso a mí me gusta muchísimo.
1: Sí, la fundación también va a ser comandada por una mujer, no por mí, pero por una mujer
0: muy, muy power. Maravilloso. Sé que se viene pronto. Eso nos gusta mucho okay. en su vela. Chao Marta, chao. Muchas gracias. Y a todos ustedes que nos acompañaron hoy en Fuera de la Caja, nos vemos el próximo viernes con otro emprendimiento interesantísimo para compartir con ustedes. Abrazo, disfruten su fin de semana. Eso fue Fuera de la Caja, presentado por Salesforce, la líder mundial en CRM.